0: Men jag kör igång. Ja, men gör det. Hej, jag heter Martin Hugosson och är vd på Group M. Men idag är jag programledare och du har hittat dig fram till ett avsnitt av Martin Snörin- nu sitter jag i Gruppens poddstudio tillsammans med Mats Jerrisson. Men istället för att du presenterar dig själv så har jag googlat dig lite. Så vi börjar med att snöa in på dig. <laughs> Okej. Okay. Så det jag hittar är att du har forskat inom marknadsföring. Du mm. har jobbat och kanske till och med jobbar som en global marknadschef. Du har mm. drivit en framgångsrik byrå själv. Du sitter i styrelser. Du skriver krönikor för resumé. Många lyssnare kan ha haft dig som föreläsare när de pluggade. Du var med och grundade Facebookgruppen Mad Mats och idag är du CMO för Polygen. Mm. Jag har säkert missat en del, man kan själv gå in på LinkedIn eller så där och kolla, men stämmer det i stort? Det stämde
1: väl bra i stort?
0: Jag nämnde Polygen, för de som inte känner till det, kan du beskriva vad ni gör?
1: Ja visst, det är rätt häftigt tycker jag. 2004 så var SARS-epidemin stor. Då kom ett antal företag och även läkare och sjukvård och så här, till Perstorp i Sverige och frågar. ni som är så bra på kemi kan inte ni göra någonting att inte virus och bakterier äm, trivs på stolar dörrantag och sånt där på sjukhus Jo visst sa de och så börjar de mecka det var ju bara det att när de var klara så hade ju SARS gått över och gradvis var inte det där så himla enkelt därför att sjukvården är ganska trög normalt sett att sälja till då såg man ju istället att så här, ja, men, sa, samma behandlingar, fast med lite olika former, men liknande, tar bort bakterier och då håller det kläder fräscha längre. Då behöver man tvätta mindre, eh, det är lättare att sälja på second hand. Och det här är ju faktiskt en av de stora miljöproblemen i världen. Att textilindustrin skitar ner och fruktansvärt på grund av att vi överkonsumerar kläder hela tiden. Så då blev det en hållbarhetsgrej. Vi jobbade på det. och Det gick rätt bra. Sen kom corona. Och då ställde vi om blicksnabbt och grävde upp- alla de här andra grejerna. Så att nu har vi då antivirala behandlingar på allt möjligt. Ansiktsmasker. Eh, vi behandlar kläder. och eh, alltså, Snygga liksom, kläder från de kändaste modehusen och så vidare. kommer liksom, med antivirala egenskaper. Det vill säga att... Eh, hänga av dem i två timmar bara så har 99% av virusen försvunnit. Det är ju tragiskt på sitt sätt att corona har ju snarare blivit ett uppsving för det företaget. Så vi har haft jättemycket att göra <gör> operativt. Apropå mm. det här att inte, normalt sett inte behöva svätta så mycket med vardagen. Men det har varit väldigt mycket för mig den här våren.
0: Utifrån sociala medier när man googlar det så ser man att du hela tiden har en förmåga att förhålla dig till siffror och statistik. Även i svåra frågor där kanske känslor ibland tar överhanden. Hur, hur gör man det?
1: Tack, det tar jag verkligen som en komplimang. För jag försöker verkligen. Den rakaste vägen på att försöka få folk att tycka mindre och strukturera upp vad de egentligen vill få sagt och så vidare. Är ofta att försöka liksom gå tillbaka till fakta. Visa det. Eh, kanske ibland tona ner övertalningsambitionen mot att istället försöka visa den bilden man själv ser pedagogiskt för att kanske inte alltid omvända alla, men åtminstone få folk att respektera att man har
0: en viss åsikt. Om vi kommer in lite mer på ämnet då mm. jag frågade dig, vilka områden ska en modern SIEM ha koll på tycker du?
1: Ofta så tycker jag att när man pratar marknadsföring med folk så är det ju liksom som att de, de är helt bestämda på att marknadsföring är liksom alla de här sakerna som jag ofta tycker är de mer triviala delarna av, av det riktiga marknadsföringsjobbet. Och det fascinerar mig lite. Så som svar på din fråga, eh, man bör kunna väldigt mycket om sitt eget företag, mm. men även konkurrenternas företag och alla intilliggande branscher man bara kan. Allting du Allting du vet om hur marknaden på olika sätt rör sig, samhällstrender, eh, psykologi. Allt det där är ju förmodligen det som kommer att avgöra om du klarar dig bättre. Förutsatt att du jobbar så att säga, lika hårt som din konkurrent CMO liksom.
0: Vilka exempel har du på de triviala sakerna som du inte tycker är lika viktigt att kunna då?
1: Nej alltså, jag säger inte att det Trivialt att man inte ska kunna det men det finns ingen större anledning varför till exempel en CMO ska liksom ha så någon, någon som helst detaljerad kunskap anser jag om eh, ja, men olika aspekter på marknadskommunikation till exempel. Det, det en marknadschef behöver veta är när, var, hur är det relevant att lägga pengar på marknadskommunikation visar vi att göra andra saker och när man bestäms för att göra det, hur ska man liksom briefa och ställa rätt krav? Jag tycker så här, generellt sett så finns det liksom inget egenvärde- att vara speciellt intresserad av reklam som en marknadschef till exempel. Jag kan snarare se det som ett hinder. att Den som tycker att det är jätteroligt att sitta och stirra på varenda ny kampanj- som kommer ut och eh, liksom vara jätteintresserad av reklam som fenomen- Ägna förmodligen alldeles för mycket energi åt någonting som de ändå inte så att säga, riktigt kan tillämpa på sin egen verksamhet.
0: Om man bortser från affärsförståelsen, hur ser du att man blir duktig på att förstå närvaro, hur och kunna briefa kring det?
1: Alltså ju mera man ser liksom företagets hela verksamhet, alltså hur mycket pengar som faktiskt snurrar runt och på vad... Hur lång tid tar det och hur mycket pengar tar det alltså att säga, göra eh, olika processer i företaget? Så att du själv får en känsla för så här, vad är det i, i den egentliga alternativkostnaden i det här företaget för att göra marknadskommunikation? Så tror jag liksom att det där ofta löser sig av sig självt. Att liksom man, man förstår att ett företag som liksom, utan att blinka kan lägga 200 miljoner på juridiska processer och jaga sina konkurrenter men lägger två miljoner på liksom att marknadsföra sig har förmodligen missuppfattat lite grann sina prioriteringar. Och kanske omvänt om man liksom lägger massor på marknadsföring och sen har konkurrenter som bara käkar upp en utan att någon lyfter ett finger juridiskt. Och mm. Så att, men det är mer det här att jag har ytterst sällan Sätt när man folk pratar marknadsföring så är det liksom som att man nästan får dra ur folk ibland så här: Ja, men hur ser helheten ut för det här företaget? Utan det blir väldigt mycket så här: Men de, de la ju en torsk på en rutschbana.
0: <laughs> Kommer den typen av. Uh färdigheter blir mindre viktiga givet att data blir mer tillgängligt det kommer att bli enklare att snabbt få en överblick givet att data kan visualiseras smidigare, enklare mer automatiserat än det har varit tidigare
1: Ja det tror jag faktiskt ta, ta bara det här exemplet i vår samtid nu med coronaepidemin det finns ju inga som är liksom, mer än liksom, totalt ointresserad som inte liksom har nåtts av en uppsjöd diagram, förklaringar, pedagogisk överblick över väldigt komplicerade grejer mm. som liksom hur multivariata processer eh, då eh, i viral spridning funkar givet att olika storheter, smittsamhet, dödlighet och så vidare ser ut på olika sätt och sånt där. Det är ju rätt fantastiskt egentligen och det där skulle jag absolut inte ha skett ens för tio år sedan. Nej. Så hade vi inte haft liksom, en möjlighet att generera alla de här grejerna. Så det, det tror jag. Men sen är det ju också så att du måste ju ha en allmän bildning att, vad ska jag säga, stötsa den där överblicken mot. Eh, jag ser ju väldigt mycket storföretag idag som staplar kopior på varann. Alltså, jag förstår liksom inte. En mellanchef där har ju för 300 olika mått de utvärderas på.
0: Mm.
1: Och det är ju klart att liksom. Det skapar ju allt annat än överblick och prioritering. Det enda är ju att det bara skapar massa ångest. För det går ju inte att förhålla sig till 300 mätetal. Det är ju liksom bara att... Då är det ju bara att ge upp och jobba på som vanligt.
0: Så vad är ditt råd till den mellanchefen som sitter där med 300 nyckeltal?
1: Garva och gör ditt bästa.
0: <laughs> yeah. Alltså på riktigt. Ja. För att
1: det finns ju ingen som ens vet hur de där inbördes på något vis är kopplade ofta. Nej. Det, det är ju bara... Det, det är lika... Det är lika säga sägande som en slumpgenerator. Liksom, i, i form, alltså, det är bara att lyssna på din chef
0: istället. Ja. Hur hamnade vi där då? För mycket
1: konsulter såklart. <laughs> För många koncept. <laughs> ja. ja men så är det. Jag tror att det är väldigt få konsulter som vågar vara reduktiva. Eh, det vill säga som plockar ner saker till en essans. Eh, många tror att de gör det. Inklusive jag själv ibland för att det helt enkelt är väldigt svårt att ta bort saker. Det är mm. alltid mycket lättare i all management consulting liksom, att bara gå in och bara braka loss. Eh, du plockar in data från tio olika håll, lägg till din egna elfte, smacka ihop det och gör 140 slides så ingen kommer ifrågasätta att du var inne. Eh, baka ner allting till en slide och gå in till ledningsgruppen och säga att jag har listat ut vad, vad jag tror är egentligen det stora problemet här. Ja, då är, för det första det är det jobbigt för det andra tar det enorm risk. Så att väldigt få konsultbolag gör ju det. Mm. Eh, och då blir det så här, tyvärr.
0: Vad är rådet till företagen då? Mellanchefen ska kämpa på.
1: <laughs> ja, Mellanchefen får kämpa på men jag tycker att Många storföretag faktiskt börjar känna så att jag skulle bara vilja säga så här- att de fan ska veta hur ut. Alltså man behandlar inte folk så här. <laughs> alltså ledarskap för fan. Det är yeah. ju liksom så här- man kan inte ha ett företag- där man lägger på mellanske för att de ska tänka på 300 olika mått. Eh, och även om man tycker att det är överdrivet- så spelar det ingen roll om det är 30. Det är för mycket ändå. Alltså det är inte humant- Uh, och jag tror att det leder till ohälsa. Det leder till suboptimering. Alla möjliga negativa avarter. De, alla spännande företag du ser i världen, som folk ser upp till, har mycket enklare och tydligare uh, idéer om varför de finns där, vad de gör och så vidare. Och om jag tycker att det är ledningens förbaskade plikt att kunna samla ihop det här. Formulera det här och sen styra det så att det är ett roligt och inspirerande ställe att jobba på. Eh, alltså man, man, man trycker ju bara problemet framför sig. Man delegerar ju ner till mellancheferna att man inte prioriterar någonting. utan Man bara vill att företaget ska dra in maximalt med pengar bygga sitt varumärke, ha stellar reputation, vara bästa arbetsplatsen och rädda flest barn i Sudan också. Alltså det, det, är liksom, det finns ingen logik i det.
0: Mm. Jag läste någon gång i en kurs att man skulle byta nyckeltal minst vartannat år, för att då hade alla lärt sig missbruka det och fuska. <laughs> Vad säger du om <Komst>. de det? <laughs> och jag trodde jag var cynisk. <laughs> Nej, alltså. Det var på Chalmers kom jag upp.
1: Alltså jag skulle säga snarare så här att jag tycker att det jag gillar med det det är att, att det ändå vittnar om en attityd av att man ser nyckeltalen just som ett styrsystem mot ett faktiskt mål. Inte bara att man tapetserar väggar med en massa målsättningar. Mm. Det gillar jag.
0: Mm.
1: Och det innebär att man ska inte vara så himla rädd för att man formulerar om en strategi det man ska vara rädd för är väl snarare så att om man för tredje gången har ett strategiarbete och ingenting händer så, så kan man ju undra så här, vem är egentligen som styr företaget då? Mm. Så var inte rädd för att ändra, var rädd för om ingen märker ens att man ändrar.
0: Vad är tricket då att hålla ganska få nyckeltal och få hela organisationen med sig? Det finns väl den här klassiska med den här städaren som någon president frågar vad han jobbar med och han säger att I'm putting a man on the moon hur får man sin organisation att köpa in på ett, ett abstrakt för dem, abstrakt KPI eller deltag, mm. som ligger långt från deras operativa nivå
1: jag tycker oftast inte att det där är så svårt, det är du som sitter och ritar avgassystemet på en Ferrari och så kan du vid vägskäll så inser du så här okej okay, jag kan få ut lite mera effekt här eller jag kan få den lite tystare eller jag kan få en är lite bränslesnålare. Mm. Alltså så här... Vad, vad tror man intuitivt så att säga? Allt annat lika. Att man då gör på Ferrari liksom. Ja det är ganska givet. Men vad gör man på Citroën? Liksom? Alltså att... En tydlig... En tydlig vision och varumärkesstrategi. Är så sammanlänkad även med affärsstrategin och dagliga vardagen. Så att det här liksom... Man behöver inte flukta i några dokument längre. För man vet på något sätt att det här är liksom vår tolkning. Eh, och det finns olika sätt att göra det där. Men det kräver liksom ett mycket hårdare arbete än att man formulerar alla de här begreppen då i 120 slides. För, för då kan man ju liksom få med allt, så att säga eh, men på bekostnad av att ingen någonsin bryr sig- och det är jobbigt just att reducera ner det till den där liksom essensen som gör att den, den kan också bli meningsfull och tydlig i, i, eh, i vardagen, i verksamheten.
0: Är det det här marknadsföring som Skrå behöver göra för att få eh, entré till styrelserum?
1: Ja, det tycker jag. Det där är ju, tycker jag, morgondagens grej lite för marknadsförarna att... Eh, när man liksom kan visa att man behärskar bägge sidor. Inte att man bara så att säga, har växt upp sig återigen i mer reklamsammanhang. Och liksom varit med i massa olika företag och anses erfaren. Utan även att man förstår på riktigt eh, hela företagets villkor på så att, säga, att, att framställa sina produkter och eh, varor och tjänster. Eh, vad alternativkostnaderna är för saker som man så att säga, skulle kalla för marknadsbudget och inte mm. som blir respekterade av både teknik och sälj och så vidare. Det är ju där, det är ju sådana marknadsförare som det egentligen finns en oändlig
0: brist på. Hur mycket tid tycker du en Simo ska lägga på att läsa vad forskare egentligen har kommit fram till? Så räcker det med att gå på seminarier?
1: Eh, sätt dig in i hållbarhet. Sätt dig in i... Eh, Eh, kemin bakom dina produkter eh, sätter in i produktionsvillkoren för dina kunder eh, du, du får ut mycket mer hävstång som Marknadschef tror jag på att nästan aktivt tänka jag ska inte läsa en marknadsföringsbok till
0: vi hade Johanna Salman här som gäst som var inne på samma spår att man måste verkligen förstå affären eh, men hon sa också att hon uppmuntrade för att vara modiga Tycker du att svenska marknadsförare är för fega?
1: Jag ser nog inte egentligen kanske ett egenvärde i att vara modig. Märkligt nog. För för mig är ju allting instrumentellt. Jag tycker ju många roliga marknadsförare är jätteroliga och jag blir jättesympatiskt inställd. Men som proff så är det ju också så att jag bedömer det mycket mer utifrån går det där hem i målgruppen eller gör det inte. Vissa varumärken är ju så att de ska vara så trygga så att de faktiskt ska vara fega. Så det
0: finns ju inget egenvärde. Men kan det Men... inte vara modigt att inte följa strömmen då som det här kanske stora stabila företaget? Och mm. kanske lite mod. Jag tänker på den boken du tipsade mig om för jättelänge sedan. Blue Ocean Marketing. Att ja, vara alltså. den där första som går in i en ny mm. paketering eller en ny målgrupp. Krävs det. inte en del mod ändå? Jo,
1: alltså på ett sätt kan man väl säga så här. Det krävs ju alltid mod för att göra affärer. Mm. Eh, och ja, du vet ju, du, du sitter ju själv på en ledande befattning. Det handlar ju om att egentligen det finns massa riskfaktorer. Det finns riskfaktorer du kan göra någonting åt. Det finns riskfaktorer du inte kan göra någonting åt. Det man kan försöka göra är ju att minimera de risker man kan göra någonting åt. Och det är det jag menar, att jag kan väl... Jag förstår vad man menar och vill ju gärna liksom hålla med med hjärtat. Men jag skulle väl utveckla det till att säga att ja allting är ju kalkylerad risk. Var inte rädd för att ta en kalkylerad risk. Men jag tycker det är viktigare att man vet vad man gör. Alltså det här är ju också varför jag har ganska svårt. Till exempel för reklamdiskussioner För att i 90% av fallen så tycker jag att det är så här. Titta, de gjorde det här. Jag tycker det är bra. Det ger mig en bra känsla. Jag tycker också att det är viktigt att de tar upp X och så vidare. Jag blir helt skakad i mina fundament. Jag förstår liksom inte varför en professionell marknadsförare överhuvudtaget ska börja sin analys med vad de själva tycker till att börja med. Mm. Och för andra så är ju så att säga hur viktig du än tycker att en fråga är så är det ju så att det är bara huruvida det här är ihopkopplat med vad de så att säga, vill göra och på vilket sätt det kan antas ha en effekt som är intressant att prata om. Jag tycker det är jättebra med till exempel väldigt mycket av eh, hållbarhetsfokuser som har kommit. Därför att jag tror faktiskt att mycket i, efter den första vågen av greenwashing så har det ju liksom det här växt upp väldigt bra och företag gör ofta väldigt seriösa saker och så vidare. Men är det effektivt? Ja det är ju effektivt så att säga. Det är viktigt att det är effektivt därför att om det här... Bara blir det massa så säga, grejer som någon tyckte var viktigt så kommer det ju dö. Man måste ju liksom ha den här professionella bedömningen om det här faktiskt levererar mervärde för sitt företag också. För att annars är ju, är ju risken inte bara på kort sikt att det var en dålig kampanj, det kan man ju överleva. Men det är ju att det kommer ju släcka hela hållbarhetsarbetet för många företag om det drivs för mycket bara på en magkänsla av vad någon tycker känns bra och vad någon tycker är viktigt.
0: Har du några tips där hur man parkerar sin magkänsla och vågar ta en kalkylerad risk som man inte har påverkat själv?
1: På en första nivå så är folk väldigt mycket att de tänker marknadsföring i, liksom i case. De tittar på företag de som anses framgångsrika och så tittar man på vad de har gjort. Företensvis reklammässigt. Och sen säger man så här, vi ska göra ungefär så. Fast liksom, man jobbar en egen twist. Och så kopierar man i princip någon. Det där leder ju liksom ingen vart. Du lär dig ingenting. Du, du har ju liksom ingen bredd. Du vet inte kontexten på varför de gjorde just det där och så. Därför måste man upp en nivå och orka läsa teori. Men det räcker inte med att bara läsa teori heller utan du måste också orka tillämpa det här i huvudet själv. Vad betyder det här för mig? Det tar ganska lång tid och eh, är, är liksom jobbigt. Men egentligen är ju det här att kunna parkera sin magkänsla. Det är ju att du har sett tillräckligt mycket, läst tillräckligt mycket och kan faktiskt abstrahera tillräckligt mycket av en situation till så här. Okej, okay, vad har vi för... Vad är det som gäller i den här situationen? Eh, vad, vad är det alla olika inblandade behöver för sina affärer? Vad är det som behöver hända? Vad är det som absolut inte får hända? Vad är det då vi kan göra? Eh, det är ju där det kommer en professionalism in i marknadsföringsarbetet på ett helt annat sätt än att man bara är så här, wow, kolla vad de gjorde. Det gör vi. Och det är ju jobbigt, men eh, det är ju ganska många yrken faktiskt som Eh, så att säga också kräver betydligt mer än så av sina utövare men på något sätt så har det smugit sig in någon sån här känsla av att vi som jobbar med marknadsföring på något vis alltid ska bara ha det så himla enkelt och aldrig behöva liksom riktigt anstränga oss i våra eh, att annat än liksom att just hitta på någonting kreativt mm. och jag tror att det är mycket så att när man släpper de här idéerna om hur Eh, vad, vad som är viktigt och inte så, så blir man liksom en bättre marknadsförare ganska fort. Det är bara det att väldigt många vill hålla sig i den här sargen. Liksom, att, eh, nej, men det är lättare liksom, att bara läsa resumé och flukta där vad alla tycker är bra och dåligt. Mm. Och, och göra sånt.
0: Men är inte kreativ kreativiteten äh, använt som ett alldeles snävt begrepp? Att man använder det för de som kan skriva en, ett roligt skämt? Liksom, eller hur?
1: Det, det är en jättegammal grej jag tror att det vi missar är att 98% av allting som om vi bara pratar om marknadskommunikation det är ju grejer som aldrig ens är påkommit till guldäget överhuvudtaget men det vet ju liksom du och jag att mycket av den där väldigt oglamorösa vardagsdunket har ju sina effekter hela tiden och det är ju också så där det är så lätt att vi bortser från det när vi, när vi tänker på det här eh, som begrepp att, att vara CMO är också så här väldigt roglammoröst att så att att vissa grejer funkar även om de så säga inte är någonting du liksom är så att du visar upp som så här, kolla det här är mitt livsverk så fortsätt med det det, är liksom inte, det här är ju inget så här, konsthall liksom.
0: nej men det kan vi jag tror som representant för mediebyrå känner igen mig väldigt väl i att vi kan ju ibland förbättra effekten otroligt mycket på grund av att vi ändrar en kodsträng. Ja. Men det är svårt att vinna guldäget med att man ändrar lite kod. Exakt. Det är så här, hur paketerar vi det här?
1: Precis, det, det, är, inte, det är inte helt rättvist faktiskt.
0: Nej, nej, precis, men jag tycker att det är en otrolig kreativitet av den ja. som ja. förstod det sambandet hur man kunde ändra på ja. en kodsträng.
1: Väldigt bra exempel tycker jag.
0: Vi har ett inslag här på den som vi kallar för Stinky Fish. Känner du till begreppet?
1: N nej, inte för förrän du tror jag förklara det för mig förra veckan.
0: Ja. Så det behöver inte vara någonting man skäms uttryckligen för, men någonting man skulle vilja vara bättre på då inom marknadsföring. Var, finns det något sånt?
1: Jag skulle ju naturligtvis gärna umgås mer med eh, alla nya liksom, systematiska marketing stackar och så vidare mm. det här är ju sånt som, alltså jag gillar ju teknik men jag, tyvärr är det ju lite så att i mitt värv nu idag så av olika skäl så är jag lite långt ifrån dem, ja. jag får liksom inte sitta och latcha och lära mig hands on, så det tycker jag, alltså jag klarar mig ju ändå men det är med lite som nästan lite sorg för att jag gillar ju siffror och modellering och bök så att jag skulle tycka det var roligt. Så det skulle jag gärna vilja veta mer om. Och sen är det ju också den gamla vanliga. Du och jag pratar mycket om skillnaden mellan medeltal och medianer och typvärden.
0: Mm, jag älskar det. <laughs> För jag menar om du har,
1: om vi säger att vi har tio företag. Där fem av företagen faktiskt så att säga, eh, i en given situation skulle tjäna på att lägga i princip allt i i branding, rent hypotetiskt. Mm. Och sen har du fem företag som har. Bara att plocka hem. Och bara köra activation. Och ja. konvertering. Ja. Så säger ju snittet kanske. liksom Att det är 50-50 i /50 den rätta formen. Vilket skulle suboptimera. 10 av 10 företag då. Om det var hela populationen. Va? Ja, exakt. Så att jag stör mig lite på att. Men det här är ju villkoren tyvärr. För oss som ska jobba som gurus. Att näringslivet älskar ju förenklingar och överdrivna förenklingar mm. och då tar man med sig till exempel en sån här grej som 60-40 och så blir det så här: wow, eller eh, start with why, och så går alla runt och säger det och liksom känner sig jätteinitierade, men i själva verket så är det väl liksom bara en total överförenkling av eh, verkligheten då
0: Varför blir det sådana förenklingar? Är det för att man är lat eller för att det inte är tillräckligt viktigt att sättas in i mer?
1: Vad coolt såhär, nu ska jag bli ovän med hela branschen. Men alltså marknadsförare generellt är ju lite lat och kortare. Det är ju därför vi är som vi är. Ja, alltså en gång i tiden så, jag sökte mig nästan till det här yrket för jag tyckte det var så otroligt häftigt att reklam på 80 talen när jag var ung hade så enormt genomslag och förändrade så totalt synen på grejer som liv i jeansen och absolut vodka och sånt där. Och jag var liksom helt fascinerad av att kan man jobba med sånt där? Vad va, va glasigt, liksom. Kan man bara oka runt och så där? Och jag tror liksom lite att vi är självselekterad population av faktiskt mycket mer konformistiska, ängsliga typer än vad vi själva vill påskina. Och Våran kostnad i nationalekonomiska termer- så att säga för att faktiskt vara belästa, sticka ut huvudet och så vidare- är för de allra flesta som sysslar med marknadsföring- har historiskt sett så har det inte varit något värde. Nej. Du har inte fått några som helst belöningar- utan bara du liksom inte ligger utanför flocken- så går det rätt bra för dig. Mm. Du, du, liksom, du tjänar bra, du har ett kul liv- du går på fotoshoots och allting, är, allting liksom bara... Du har ett trevligt liv. Don't rock the boat. Nu börjar vi leva i liksom en värld där det faktiskt på riktigt är andra bullar. Där data börjar göra allting transparent och det börjar bli lite jobbigt. Och jag tror att många helt enkelt kommer att vara tvungna att ställa om. Att mm. Man kommer behöva... Kunna svara på mycket mer frågor om vad man gör än vad man har historiskt gjort. Vad är det som gör att det ändras då? Ja, det är det du sa. Data gör ju att allting blir allt mer transparent hela tiden. Mm. Och då, då blir det helt enkelt svårare för den som inte så att säga, orkar ta diskussionen om så här vad är det egentligen du gör. Det kommer ju och då behöver man liksom en, både teori och pondus för att klara av det
0: jag tror det är en nyfikenhet också. Mm. Tror vi, ser ju i, vi var inne på det i början på ekonometriska studier. Att skillnaden mellan de bästa och de sämsta inom printer eller tv eller utomhus är relativt liten. Mm. De flesta gör ungefär ett lika bra jobb. Men inom mm. det digitala så är det gånger tio från topp till botten. Oh. Och det är inte en, enskild, ett enskilt byråskrå eller enbart hemsidan som påverkar. Det är när man får hela kedjan att funka ihop. Så det. går det så otroligt mycket bättre än för de som inte får något att funka.
1: Just det. Är det... Inte det där, blir inte det också lite relaterat till så här, alltså ad
0: fraud och att pengar försvinner jo. på vägen också? Absolut, Abs har man inte koll på det så exakt. försvinner ju några procent ja. där. Och sen exakt. Så har man hela kedjan. Mm. Banan då. Men mm. det finns ju ett gäng. Ja. Hur sammanfattar vi det här då? Vad, var det, vad är det en CMO ska ha koll på? Vi har pratat om affären.
1: Mm. Affären och sen... Vara väldigt hungrig på grejer som normalt sett inte är det man förknippar med marknadsföring. Tänka mycket bredare generellt också. Kring sin allmänbildning, sin förståelse för samhällsströmmar. Var utanför sin egen bubbla. Det hände grejer utanför Nacka.
0: <laughs> you know. Ja. Super. Tack så jättemycket för att du ville komma hit Mats. Tack Martin.